0: Passion
1: ensemble. Le podcast.
0: Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus. Céline avec vous sur Passion ensemble. Ou vous le savez maintenant, je reçois des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Et aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale de la santé, qui a lieu le mercredi 7 avril, j'ai invité Mélanie, cette jeune femme atteinte d'un cancer du sang diagnostiqué en mai 2019, a créé un blog, les carnets de Mel, où elle évoque avec beaucoup de sincérité sa gestion du quotidien pendant et après les traitements, son chemin vers la reconstruction ou encore sa résilience. La devise de Mélanie Ne pas subir. Mélanie Bon Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Patients ensemble et puis merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Céline, merci à vous de m'avoir invitée. Avec plaisir. Alors Mélanie, parlons un petit peu de mai 2019. Que s'est-il passé dans votre vie à cette période
1: Alors, en mai 2019, effectivement, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein de type HER2. C'est intervenu en fait à un moment assez particulier dans, dans mon parcours de vie, c'est-à-dire que c'était l'année de mes 40 ans, j'étais en pleine création de, de mon entreprise de décoration d'intérieur et puis voilà un, en revenant de mon jogging un samedi matin, j'ai senti une boule dans mon sein et alors là tout s'est très très vite enchaîné j'ai fait euh, tous les examens nécessaires et puis le verdict est tombé en mai 2019 et alors là je me dis mince encore une tuile, un, un tsunami, un mur. Il faut savoir que j'avais fait un burn-out euh, un an et demi avant euh, et que j'étais en train de me remettre un petit peu sur les rails. Une nouvelle épreuve de vie, euh, une annonce assez compliquée. J'ai pas été très, très bien accompagnée. Donc, euh, cette période-là, oui, de ma vie a été assez... Euh, Assez difficile. J'ai eu deux mois euh, vraiment de, de, de colère, de, de, de déni, de sentiment d'abandon et puis de grande inconnue. Euh, cest Qu à qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi Pourquoi moi Quoi Pourquoi maintenant Oui, c'est une période assez, assez compliquée, effectivement.
0: Donc, vous avez écrit un, un blog dont le titre est « Les carnets de Mel euh, »,« Carnet avec un K ». Alors, pourquoi ce titre, Mélanie alors,
1: il faut savoir que je suis passionnée euh, par les carnets. J'en ai plein, j'ai des carnets de gratitude, j'ai des carnets euh, de bord. Quand je commençais à, à monter mon, mon entreprise, j'avais des carnets euh, voilà, avec mes objectifs, euh, j'avais des carnets d'inspiration. De, <rire> donc, euh, c'est donc venu assez naturellement euh, cette histoire de carnets. Et puis, en fait, quand j'ai découvert ma, ma maladie, euh, j'ai voulu très vite partager un peu, avoir un carnet de bord, Partager sur euh, comment je gérais les choses au, au jour le jour. Donc, euh, avant, de, avant de, de, de faire ce blog, j'ai d'abord ouvert un compte sur Instagram où là j'ai découvert en fait une communauté euh, de combattantes, on va dire, de cas-fighteuses, donc d'où le cas en fait. Il y a de la communauté avec un cas, il y a les cas c'est un petit peu le jargon euh, qu'on utilise sur les réseaux sociaux effectivement pour, pour s'identifier en tant que sœur de combat. <rire> Donc le cas c'est ça, c'est vraiment euh, cette idée des combattantes euh, contre le cancer en fait.
0: Des warriors. Euh, Mélanie, toujours sur votre blog, vous mettez en avant trois formules principales, si j'ose dire, qui résument votre état d'esprit. Euh, petit un, rester féminine. Euh, deux, prendre du temps pour soi. Et puis trois, gérer la maladie. Alors pour les auditrices et les patientes, est-ce que vous pouvez nous donner vos conseils et astuces pour rester féminine tout d'abord alors, pour rester féminine, alors ça c'est un grand
1: sujet quand on est malade et qu'on sait que on nous annonce de la chimiothérapie avec tous les effets secondaires esthétiques que ça engendre et puis en plus qu'on nous annonce une mastectomie ensuite où on va perdre un sein tout de suite comme on est dans la perte de quelque chose de cheveux, de eh ben on a tendance à être très très apeuré. Euh, on met complètement en cause de notre image, euh, voilà, on se reconnaît plus. Mais en fait, moi. J'ai tout de suite essayé de chercher une alternative. Je souligne aussi l'importance de rester féminine. Voilà, aujourd'hui, on a de la chance, entre guillemets. Il existe des solutions, il existe des jolies choses pour nous accompagner. Je pense aux frangines, je pense aux, aux turbans. Voilà, moi je dis souvent qu'à défaut de décorer des maisons, j'ai décoré ma tête, voilà, <rire> pour paraître en forme. Et puis je voulais pas de pitié de la part des gens. Donc j'allais en chimiothérapie toujours très très bien habillée. J'avais plein de compliments, du coup, maquillée. Et euh, voilà ça m'a permis de garder confiance en moi tout le long du traitement et puis euh, par la suite j'ai appris quand les cheveux sont repoussés quand euh, j'ai perdu mon sein alors ça n'a pas été simple euh, tout de suite à accepter mais euh, j'ai appris aussi que la féminité c'était plus un état d'esprit aussi c'était c'était une énergie euh, aussi l'énergie féminine de douceur de bienveillance il n'y avait pas que l'aspect euh, physique en fait donc voilà mais effectivement le, le fait euh, de rester féminine de se sentir bien dans sa peau et nous aide à traverser les pires épreuves en fait.
0: Alors même question concernant l'aspect prendre du temps pour soi. Qu'entendez-vous par là et puis comment y parvenez-vous, Mélanie?
1: Alors, prendre du temps pour soi, c'est un grand sujet pour nous les femmes dans notre société qui nous presse à tout faire, à la performance, etc. Moi, j'avais des jeunes enfants, j'ai fait un burn-out, donc j'ai appris, en fait, par la force des choses, à me remettre un petit peu au centre de faire de moi ma priorité, entre guillemets, à remplir un peu mon réservoir, parce que, en fait, j'ai pris conscience, et ça s'est passé euh, comme ça en, en deux jours, hein, cette prise de conscience, mais j'ai pris conscience que, hum, en fait, quand je prenais du temps pour moi, que je m'accordais du temps pour me ressourcer, du sport, des soins, ça peut passer par la nourriture, de la lecture, euh, et ben on remplissait un peu notre réservoir et on était euh, beaucoup plus euh, disponible pour les autres. Alors, avec la maladie, il faut savoir qu'on a un peu la tête dans le guidon avec les soins qui nous achèvent un petit peu hein, en termes de fatigue, etc. Et je trouve que c'est essentiel de s'accorder ce temps, encore une fois, pour le moral, pour la confiance. Voilà, c'est essentiel de prendre soin de soi, de faire beaucoup de soins de support de s'accorder du temps pour la guérison. Alors moi, j'arrive à le faire parce que j'ai un partenaire qui me seconde et m'a beaucoup aidée aussi pendant les traitements. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir le faire grâce à lui, notamment.
0: Alors Mélanie, concernant la gestion de la maladie, je pense à votre entourage ou encore aux possibles effets secondaires des traitements, quelles seraient vos recommandations Par exemple, les techniques qui vous ont bien réussi et que vous pourriez, pourquoi pas, conseiller à, à d'autres patientes
1: alors oui, bah, c'est pas simple parce qu'en fait on a des effets secondaires hein, qui dépendent un peu de chacune donc euh, moi en tout cas ce qui m'a énormément aidé dans la gestion des effets secondaires c'est le sport euh, voilà, j'étais quelqu'un euh, qui avait réintroduit le sport suite à mon burn-up donc je courais je faisais de la course à pied et euh, c'est vrai que quand j'ai commencé la chimiothérapie, je me suis tout de suite de, demandé si je pouvais encore courir pour moi dans ma tête c'était pas possible j'allais être assez de fatigue et puis finalement Finalement, ma maman <rire> euh, m'a tout de suite euh, pris en main, entre guillemets, pour euh, aller marcher euh, dès le lendemain de la chimiothérapie Et puis, euh, 4-5 jours après euh, ma première injection, quand euh, je sentais l'énergie un peu revenir, eh ben, j'y suis allée. J'ai continué à courir. Alors certes, ce n'était pas au même rythme, mais ça m'a fait énormément de bien. En plus du sport, moi j'ai consulté un acuropathe, un acupuncteur, j'ai fait beaucoup de yoga, j'ai découvert la cohérence cardiaque. Donc tout ça, ça m'a permis de gérer un peu mes angoisses qu'on a toutes hein, quand on est sous traitement. Donc ça c'est pour les effets un peu secondaires euh, liés à la fatigue. Et puis euh, concernant les effets esthétiques, j'ai eu la chance d'être en contact tout de suite avec une socio-esthéticienne qui m'a parlé des bons produits à utiliser. Des produits de soins, hein, euh, des produits pour les ongles, etc. Donc, du coup, les effets secondaires physiques aussi, esthétiques, le fait d'avoir été informée, accompagnée, ça m'a beaucoup aidé euh, à traverser tout ça.
0: Alors, je l'ai dit en introduction, votre devise, c'est ne pas subir. Alors, parfois, plus facile à dire qu'à faire pour euh, certaines personnes, en tout cas. Euh, concrètement, comment vous y prenez-vous pour ne pas subir, Mélanie, pour ne pas vous considérer comme victime, mais comme actrice de votre vie Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que je comprends que ce soit pas facile à entendre,
1: ce ne pas subir, euh, parce qu'en fait, quand on nous annonce la maladie, on a tendance à se demander pourquoi ça nous arrive. Ça m'est arrivé. Hein. Euh, pourquoi moi Pourquoi maintenant Pourquoi est-ce qu'on a mérité une chose pareille Il y a beaucoup de culpabilité au début. On ressent beaucoup de culpabilité sur euh, bah, notre hygiène de vie, vis-à-vis -vis de nos proches, etc. Et puis, euh, un jour, il y a un déclic, en fait. Après la colère et la tristesse, il y a une forme d'acceptation qui se met en place. Puis moi, j'ai eu une prise de conscience que euh, je ne voulais plus être en pilote automatique, je voulais être en, au volant de ma vie, en fait, que ça ne servait à rien d'être à, à contre-courant. Du coup, voilà, j'ai pris un peu la responsabilité de, de mon parcours et puis il y a une infirmière aussi qui m'a dit au, au tout début qu'il fallait que je sois actrice de mon parcours de soins et en fait, cette phrase est restée un, un peu gravée en moi et euh, j'étais du coup euh, au-devant euh, des associations pour trouver du support et puis j'ai mobilisé aussi énormément de ressources que j'avais en moi et que je ne connaissais pas, je me suis découverte une grande force en fait, donc euh, même pour mes cheveux, j'ai décidé de raser mes cheveux euh, et ne pas les laisser tomber je ne peux pas culpabiliser du tout en disant ça parce qu'on gère euh, tout à notre façon, mais moi c'est ce qui a été moteur en tout cas dans tout mon parcours de soins
0: Alors au moment du diagnostic de votre cancer, vous étiez sur le point de créer votre entreprise de décoration, vous nous l'avez dit tout à l'heure, euh, Mélanie c'était inenvisageable pour vous de poursuivre votre projet professionnel malgré la maladie Alors oui, c'était assez compliqué parce qu'en
1: fait, c'était dans le cadre d'une reconversion. J'étais sur le point de créer mon entreprise et en fait, mon protocole a commencé par de la chimiothérapie. Tout de suite dans ma tête, je me suis dit, mais euh, comment vas-tu gérer à la fois euh, la fatigue des traitements et la gestion des clients Sachant que euh, bah, tu vas être chaude euh, voilà, et puis euh, ton énergie en fait euh, va être mobilisée à ta guérison et vraiment à prendre soin de toi. Donc euh, à ce moment-là, j'étais plus capable en fait de prendre soin des autres euh, et de prendre soin des intérieurs des autres en fait. Donc euh, je me suis complètement recentrée sur moi et, euh, et j'ai mis euh, ce projet de côté.
0: Pendant votre traitement, vous continuez à faire du sport. Euh, je vous cite pour participer à un maximum d'activités en fonction de mon état de fatigue. Fermez les guillemets. Alors, vous faisiez du jogging, hein, vous nous l'avez dit. Euh, mais quel autre sport faisiez-vous Et est-ce que cela vous a donné de la force là où la maladie vous affaiblissait
1: oui, alors j'en ai beaucoup parlé tout à l'heure, effectivement. Moi, la course à pied m'a beaucoup aidé alors à la fois pour gérer ma fatigue physique, mais aussi pour la confiance, en fait, pour mon moral. Parce que quand je courais, je visualisais la tumeur en train de réduire. Et puis, euh, ça me donnait beaucoup de force, en fait, de me dire, bah je suis maître de mon corps et mon corps euh, réagit encore, en fait. Il est capable de beaucoup de choses. Donc, euh, donc voilà, la course à pied m'a fait énormément de bien après... C'est vrai que quand on en a pas fait avant, c'est quand même compliqué de s'y mettre pendant la maladie, hein, j'avoue, parce qu'il y a beaucoup de ressources qui sont mobilisées. Mais j'ai appris à faire des choses beaucoup plus douces pendant mon parcours de soins, notamment le yoga. Je me suis réconciliée avec des choses un peu plus douces. Et là aussi, au niveau du mental, ça m'a fait énormément de bien.
0: Alors, je vous demande des conseils pour nos auditrices, mais vous-même, vous avez bénéficié, je crois, de conseils et d'astuces pour, encore une fois, je vous cite, « faire face aux effets secondaires des traitements. Je me suis sentie armée pour affronter, voire « Accepter l'inacceptable », fermer les guillemets. Alors, où avez-vous donc pioché euh, tous ces conseils, Mélanie
1: Oui, pour l'aspect euh, esthétique, en fait, j'ai eu la chance d'être accompagnée par un institut capillaire euh, au tout début de, de mon protocole, en fait. Donc, elle m'a donné énormément d'astuces, notamment sur les turbans, sur les soins, sur les crèmes. J'ai un livre aussi qui est très, très intéressant de Marie-Laure Haloui, qui est une infirmière euh, au centre médical Georges Pompidou à Paris, qui a fait tout un, un bouquin sur sur la gestion des effets secondaires esthétiques. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup aidée. Et puis, il y a d'autres ressources comme le magazine Rose. et J'ai fréquenté énormément d'associations, de patients. La Maison Rose, Étincelle, Genée Rose, enfin, voilà. Donc du coup, je, je me suis sentie très chanceuse d'avoir cet accompagnement et c'est vrai que je me suis sentie armée.
0: Alors l'un des sous-titres de votre blog est « Une évidence de points partagés ». Mais partager, Mélanie, ce n'est pas forcément une évidence pour tous, surtout quand on est malade, vous en conviendrez. Alors, comment avez-vous réussi, là encore, ce tour de force
1: Et C'est vrai que c'est loin d'être gagné. Je veux... En plus, je suis d'une nature assez introvertie. Mais euh, quand le cancer s'est invité dans ma vie, j'ai eu envie de tout de suite d'écrire en fait. D'écrire, c'est ce que je disais tout à l'heure, un journal de bord et de partager mon histoire. C'était d'abord pour informer un peu mon entourage parce que c'était délicat pour moi d'en de, parler comme ça, de vive voix ou d'appeler tout le monde. J'avais besoin de coucher un peu mes ressentis et mes émotions. Et puis ensuite, euh, au fur et à mesure de mes soins, hein, comme je vous ai dit, j'ai eu le, la chance d'être très bien entourée, d'avoir de très bons conseils. Hein. On me posait pas mal de questions, du coup, sur comment je gérais les choses ça a commencé avec les nouages de Turban, notamment. Donc, après, euh, j'ai voulu aller plus loin que euh, simplement mes posts Instagram. Et je me suis dit que, à ma manière, je pouvais aider via un blog en partageant euh, voilà, ce que j'apprenais à droite et à gauche et comment je gérais moi les, les choses. Je me suis dit que ça pouvait... Euh, aider d'autres personnes.
0: Alors aujourd'hui, Mélanie, j'aimerais vous demander des nouvelles de votre santé. Comment allez-vous Écoutez, ça va plutôt bien. J'ai eu 18 mois de, de, de protocole de soins, donc quand même, c'est
1: assez long. Mais je suis en rémission depuis septembre 2020. J'ai eu une dernière opération en novembre 2020. Donc là, physiquement, je vais, je vais mieux. Après, j'ai d'autres effets secondaires à gérer avec l'hormonothérapie. Mais, mais je vais beaucoup mieux, en
0: tout cas. Pour conclure, chère Mélanie, j'aimerais que vous nous rappeliez l'adresse de votre blog. Et puis, pourquoi pas Est-ce qu'il y a d'autres moyens de vous joindre Par exemple, via une page Instagram ou un Facebook peut-être
1: oui, avec plaisir. Alors, mon blog, c'est euh, lescarnetsdemail.com, les carnets avec un K, comme vous l'aurez compris en introduction. Et puis, effectivement, j'ai un compte Instagram et j'ai une page Facebook au même nom. Vous pouvez me retrouver euh, via ces pages-là.
0: C'est noté, Mélanie. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle donc que vous êtes atteinte d'un cancer du sein, aujourd'hui en rémission, comme vous nous l'avez dit. C'est une très bonne nouvelle et que vous prodiguez d'excellents conseils sur votre blog. Blog, les carnets blog, mail.com, on vient de le voir, donc Carnet avec un K. Euh, bonne journée, Mélanie, portez-vous bien et à bientôt sur Patient Ensemble. À bientôt Patient Ensemble a désormais un compte Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications d'interviews auprès de vos relations. Et puis, il y a le compte Facebook, bien sûr. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux euh, à nous écouter, ça fait très plaisir. On va se retrouver mardi à 9h avec un nouveau podcast. Je recevrai un nouvel invité et puis nous traiterons d'un nouveau sujet. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne dès 9h, sur passion-ensemble.fr, en mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut
1: Passion Ensemble, le podcast.